0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast qui porte la voix des doula, ce métier encore trop méconnu. Ici, nous parlerons doula sous toutes ses coutures. Je suis Vanessa Dagorn, doula, facilitatrice et formatrice depuis quelques années. J'ai la chance d'avoir accompagné des centaines de personnes sur le chemin de la maternité et aujourd'hui mon vœu le plus cher est que notre métier passion devienne une évidence à tous les niveaux. Que vous soyez des futurs parents, des doulas ou des professionnels de santé, vous trouverez ici toutes les bonnes raisons de faire appel à nous. La doula est la meilleure alliée des parents, mais aussi des professionnels de santé. Sage-femme, auxiliaire périnatale, obstétricien, gagne énormément à faire équipe avec une doula, et je vous expliquerai pourquoi. Bref, ce métier a le super pouvoir d'apporter écoute, proximité, soins, information, soutien et organisation logistique de la conception au postpartum et plus encore. Vous l'aurez compris, ce podcast a la grande ambition de faire évoluer la façon dont nous devenons parents. Parce que vivre une naissance soutenue et respectée offre le meilleur départ possible à nos enfants et devient une véritable source d'empuissancement des familles. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de vous présenter Ella. Ella est sage-femme à domicile. Elle pratique ici, en Haute-Savoie, aux alentours d'Annecy. Et j'ai pu travailler avec elle, quelques fois, main dans la main, tout comme quelques autres doulas d'ailleurs. C'est toujours très particulier pour moi de pouvoir avoir la chance d'interviewer une sage-femme, une personne en gynécologie, une personne du monde médical, mais ici, plus précisément, une sage-femme qui pratique les accouchements à domicile. L'accouchement à domicile en France est encore trop rare. Rare parce que manque de sages-femmes, rare parce que manque de conditions optimales pour rassurer les couples, pour rassurer les praticiennes, les sages-femmes, et rassurer aussi tout le monde médical, le monde hospitalier autour. Je vous en dis pas plus, je vous laisse en compagnie de notre chère Ella, et je vous souhaite à tous une très très bonne écoute. Bonjour Ella. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ouais, avec plaisir. Venir parler au micro de Let's Talk Doula, ça fait un moment que j'attendais de pouvoir t'avoir <rire> ici, je suis vraiment ravie. Est-ce que tu peux te présenter en en quelques petits mots
1: mmh. Donc je suis Ella Assad, sage-femme libérale sur Quintal, donc Quintal au-dessus d'Annecy. Un petit village au-dessus d'Annecy, 10 minutes au-dessus d'Annecy. J'ai accompagné pendant 5 ans, là, sur le territoire, les naissances à la maison. Là, je fais une pause pour l'année 2023, donc pas pas d'accompagnement à domicile, à l'accouchement. Mais euh, voilà, continue la vie de cabinet, préparation en physio à la naissance, accompagnement des couples, mais aussi tout ce qui est gynéco et tout ce qu'on peut faire dans la vie de
0: sage-femme. C'est bien que tu le précises tout de suite de but en blanc, euh, mmh. une sage-femme c'est pas que pour les accouchements, on faire ouais. euh, tout un suivi gynécologique effectivement. Tout
1: alors. à fait à partir du moment où on est une femme en bonne santé, sans particularité, sans suivi euh, euh, autre, ben pour son ces questions de contraception, donc changement de contraception, première contraception, tout ce qui va être frottis, dépistage, euh, examen annuel chez le gyné... Enfin, gynécologique, en l'occurrence, ça mm. peut être fait chez une sage-femme. Euh, rééducation du périnée aussi par la suite, euh, euh, explication de cyclo aux jeunes filles, etc. Tout ça, ça peut être fait, euh, en effet, chez une sage-femme. Super.
0: Et là, toi, tu expliques... Euh... En introduction, que tu accompagnes les naissances à domicile, oui. est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur ton parcours Qu'est-ce qui fait que tu fais tes études de sage-femme et que tu pars directement hors du cadre plus classique qu'on connaît de l'accompagnement en structure hospitalière oui.
1: Bah ça a été des rencontres, euh, clairement des rencontres euh, euh, de sage-femme hospitalière, euh, dont une, euh, je pense que j'étais en deuxième ou troisième année euh, à l'école euh, de sage-femme en stage, elle venait d'arriver de Belgique, pour elle euh, fonctionnement autre, enfin vraiment autre, cu autre culture de la naissance, autre fonctionnement euh, même hospitalier, et je l'ai vu, euh, je sais plus, à la fin de sa première garde, vraiment se, enfin ce... oui, perdre tous ses moyens et dire mais en fait, waouh, wow. On n'accouche pas du tout pareil en France euh, que chez elle en Belgique, euh, même en structure. Euh, enfin, vraiment un peu euh, décontenancée par ce qu'elle venait de voir et, et ce qu'allait être son travail dans cette nouvelle, euh, on va dire, structure. Donc voilà, elle m'a éclairée pendant tout mon stage, me donner des lectures, des choses euh, à, à lire, à regarder. Euh, donc ça a éveillé ma curiosité. Aussi quand même à l'école, hein, on avait une école assez orientée euh, euh, sur la physio, qui nous ont mis un peu des, des, des films, des projections, des petites choses euh, justement euh, entre nos mains. Et puis après ça a été mes stages, mes stages que j'ai orientés assez vite quand j'ai vu que qu'il y avait un monde dans le monde et qu'on pouvait faire différemment. Ouais, j'ai orienté mes stages vers de l'accompagnement donc à domicile avec une sage-femme qui est devenue du coup. Euh bah ben, ma collaboratrice, quoi, <rire> qui est devenue, ouais, voilà, une sage-femme avec qui euh, je me suis mis à travailler en binôme, euh, et puis aussi en maison de naissance, j'ai fait aussi euh, une partie de mon, de mon stage euh, de fin d'année en, en maison de naissance aussi, donc tout ça m'a vraiment euh, éveillée à ça, et là je me suis dit, ben... Je ne peux pas travailler autrement que que comme ça. Ouais, vraiment, pour moi, c'était ma place en tant que sage-femme. Je... Il y a des sages-femmes qui sont euh, très bonnes et faites pour euh, faire une carrière hospitalière et, et c'est vraiment euh, ce dans quoi elles se retrouvent. Enfin, moi, c'était pas mon élément et, et j'ai fait le choix du coup de m'orienter tout de suite en libéral et tout de suite avec cette pratique euh, en accouchement à domicile, accompagnée à domicile et euh, pour le coup en compagnonnage. Voilà ouais. sur les premières premières naissances, bien sûr compagnonnée par par la sage-femme avec qui j'avais pu euh, euh, faire mes stages euh, auparavant. La maison de naissance dont tu parles, c'est celle de Grenoble Non, bourgoin jalieu ouais. Okay. bourgoin jalieu euh, du coup, j'étais sur un cabinet euh, sur euh, l'Isère, Nord-Isère, et puis du coup, euh, euh, avec une partie de, de stage
0: aussi sur la maison de naissance de bourgoin jalieu ouais. Comment ça a été accueilli que tu t'installes en tant que sage-femme à domicile dans le coin, ici, autour d'Annecy, sur le bassin annecyien Donc
1: sur le bassin annecyien ça a été mon, on va dire, deuxième cabinet, euh, ça faisait déjà trois ans que je pratiquais, deux ans que je pratiquais, on va dire, sur l'autre cabinet, plus côté Savoie. Donc bon, ça a été, en tout cas, je leur l'aurais pas demandé leur avis, on va dire. Je me suis installée en libéral en fonction du zonage et de mon lieu de, de vie, on va dire. Et puis après, par contre, je suis tout de suite allée rencontrer les, les cadres des maternités avec qui... alors j'avais déjà plus échangé avec les maternités sur lesquelles je pouvais être amenée à transférer les patientes, donc à chambéry albertville mais moins sur Annecy parce que c'était plus loin de mon premier cabinet. Et du coup, quand je me suis installée plus proche de la maternité d'Annecy, j'ai pris le pas pour rencontrer la cadre, enfin en tout cas, expliquer ma démarche, expliquer ma pratique aussi, et comment ça se passait dans les autres maternités, qu'on avait mis en place, enfin voilà, un travail ensemble, que voilà, j'avais pour, pour souhait que, que ma pratique soit pas du tout ni cachée, ni mais au contraire main dans la main que mes patients viennent faire leur dossier chez elles qu'elles puissent être acceptées respectées aussi dans leurs choix enfin voilà et ça a plutôt été très très bien accueilli euh, ouais vraiment euh, par la cadre euh, par même par les équipes et les retours des patientes c'est quelque chose qui, est, qui a bien été euh, accueilli dans dans les dans la structure dans les structures et euh, de ce fait il y a un travail avec le réseau euh, le réseau RP2S le réseau euh, des, des deux Savoies qui est en train de se faire et justement on travaille là dessus on est toutes euh, invité aux, aux réunions enfin lui même au groupe de travail pour justement bah comment on peut mettre en place l'accouchement à la maison euh, dans le réseau de façon complètement claire et transparente pour toutes les maternités des deux savoir.
0: chouette mmh ouais non très une bien <rire>
1: Pour qu'il y ait un consensus, en fait, euh, oui. qui soit fait, en tout cas une trame, euh, et pas que ça se passe bien dans uniquement quelques structures qu'on l'habitude, et puis moins dans d'autres qui sont oui. peut-être plus éloignées de sages femme Donc ouais, non, c'est un, un beau travail, enfin voilà, un beau un beau groupe de travail, le, le SAMU est avec nous, les cadres des maternités sont avec nous, des gynécos, des pédiatres. Enfin vraiment, il y a une réflexion euh, unanime, et puis euh, vraiment avec interprofessionnel euh, interprofessionnels autour de la pratique de l'accouchement à la maison. Génial. Mmh. Ouais, non, c'est...
0: Peut-être bientôt des doulas euh, qui pourraient euh, intégrer le réseau. Et pourquoi pas Et ça serait
1: ça serait une chouette euh, une chouette chose, je pense. pour euh,
0: ouais. Ouais. Du coup, quelques petits mots peut-être sur le cadre un peu sécurité que tu peux poser pour l'accouchement à domicile. Je me dis que s'il y a des personnes qui passent par là qui euh, ont peut-être des a priori ou des questionnements quant à la sécurité, hein, c'est toujours le truc qui revient en premier euh, sur l'accouchement à domicile. Comment est-ce que toi, tu, tu poses ce cadre-là et qu'est-ce qui fait que cette pratique est sécuritaire pour toi
1: alors la première chose, faut que ça soit un réel souhait, un réel souhait de la femme et même plus largement du couple. Hein. Euh, C'est un vrai projet de famille, euh, d'enfanter à la maison ou en tout cas d'avoir ce souhait-là et même dans le terme d'organisation parce que ça demande beaucoup d'organisation au couple, beaucoup de préparation en amont. Donc euh, oui, un vrai, déjà un vrai choix, choix du cœur, hein, j'aurais envie de dire, euh, et pas anti-système par exemple, ouais. pas anti-hôpital ou voilà ce qui sera, à mon sens, voilà des des, des motivations qui vont pas forcément euh, être euh, pertinentes dans le... Le, le, vraiment le fondement de, du souhait d'accouchement à la maison. Euh, ensuite, bon, c'est très enfin, voilà, on se, on se fie aux recommandations sur euh, qu'est-ce qu'est l'accouchement physiologique et, et, et l'accouchement normal. Donc il faut que ça soit une femme à terme, qui n'ait pas d'antécédent euh, particulier, gynécologique ou que qu'elle ait qu'un bébé qui soit en position euh, la tête en bas, qu'elle n'ait pas eu d'antécédent de césarienne, d'hémorragie, que son bébé soit ni trop petit, ni trop gros, ni présente une pathologie qui aurait une contraindication à la naissance. Enfin, voilà, la liste est assez longue de ce côté-là, oui. mais voilà, en tout cas, c'est quand même, on a la chance, une grande, grande majorité de nos naissances en France, donc... Euh beaucoup de femmes pourraient être on va dire sur le papier éligibles à un accouchement à la maison après il faut qu'elles puissent vivre à moins d'une demi-heure de la maternité ça c'est notre timing on va dire en cas de transfert il faut qu'on puisse intervenir assez rapidement que le lieu de vie puisse être accessible par la route par les pompiers Samus ils doivent intervenir par nous également donc d'ailleurs on va faire une visite du domicile des couples avant le dernier mois pour pour être sûr et on va dire confirmer que c'est possible que le lieu surtout dans nos montagnes aussi, Surtout dans nos montagnes. Donc ouais, c'est ça aussi. Des maisons même un peu juste éloignées, bon, quand on est un peu plus loin, on peut refuser un AAD juste pour distance géographique, mais euh, parce que c'est des temps de route qu'on peut pas raccourcir, et malheureusement, s'il y a besoin de transférer, on est plus dans ce cadre sécuritaire. Et puis euh, et puis voilà, après ça va être plutôt de l'ordre de son dossier, de de, voilà, de la maison, de la disposition, et puis de l'échange aussi euh, exactement entre nous. Hein. Il faut que le courant passe que ça match, euh, on est peu nombreux à le pratiquer, donc euh, mine de rien euh, des fois les couples se retrouvent sans réel choix euh, vers euh, les praticiens vers lesquels ils se tournent, donc euh, il faut aussi que, que ça soit euh, ok, et qu'il y ait une confiance mutuelle qui s'installe euh, de rendez-vous en rendez-vous de préparation en préparation euh, de eux à moi, et inversement et... Euh, oui. Pour que voilà, on puisse être en pleine confiance, en pleine sécurité médicale, euh, affective, émotionnelle, etc. Les uns avec les autres. Quoi.
0: Et oui, euh, le sentiment de sécurité et le sentiment de confiance étant euh, les ingrédients de base pour le bon déroulement d'une naissance, ouais, finalement. Ben, ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, quel que soit le lieu ouais, tout à fait. de la naissance. Ouais. C'est quoi les difficultés que tu rencontres dans ta pratique euh, d'accouchement à domicile, de l'accompagnement des, des naissances à domicile
1: Aujourd'hui, je dirais que la plus grosse, pré... enfin le plus gros frein, la plus grosse difficulté, c'est euh, le manque de sages-femmes. En fait, le manque de sages-femmes pratiquant les accouchements à la maison. On est euh, moins d'une, moins de 90 en France. Euh, on, a, on a la grande chance dans la région d'être un peu plus nombreuses, même par rapport à d'autres régions où c'est des vrais euh, déserts médicaux. Euh, mais euh, voilà, je suis la seule sur Annecy, en tout cas sur le bassin annecien. Euh, vraiment... Euh Intra, intramuros, on va dire. Après, j'aime bien mes collègues du Nord-Isère-Nord-Savoie, j'ai une autre collègue, enfin euh, trois autres collègues on va dire du côté de la Haute-Savoie euh, plus euh, frontalier et, et plus, plus haut frontalier. Mais voilà, c'est trop peu nombreux par rapport aux demandes qu'on a. Euh, ça nous fait aussi des zones géographiques avec nos montagnes en effet bon, juste démesurées et, et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible euh, de faire euh, trois heures de route pour aller à une naissance, une heure et demie et puis encore, j'ai des demandes de, de partout, de l'un, du de, de proximité de Lyon, de enfin des zones où il y a peu ou, ou pas de Sages Femmes, donc euh, c'est ça qui est le plus difficile parce que on leur dit ben je peux pas vous accompagner et en plus j'ai personne à vous présenter, enfin ou vous réorienter vers une consoeur ou confrère euh, et puis voilà on leur dit ben c'est comme ça et puis nous euh, même dans la région hein, quelqu'un qui me demande euh, qui habite à côté d'Annecy, hein, je fais un nombre maximum de naissances que je peux accompagner eh ben, parce, que, parce que je n'ai pas, pas des super pouvoirs <rire> voilà, exactement et du coup euh, facilement euh, je, je dirais même avant la fin Trimestre, c'est à dire pour sept pour mois plus tard, je suis déjà pleine quoi en fait. Et puis moi, ça me demande d'organiser mon, mon agenda, on va dire, ben, de neuf mois en neuf mois. Hein. Donc, forcément, c'est sûr qu'on ne peut pas accompagner toutes les demandes qu'on a. Donc, le fait d'être peu nombreuses est le premier gros, gros frein et grosse difficulté qu'on a ouais. dans la réalisation des accouchements à la maison.
0: Ouais. oui, parce que tu as une vie perso à côté, tu as un équilibre à pro personne trouvé mmh. et euh, une vie de
1: cabinet aussi. Une vie de cabinet. Parce que ouais. c'est aussi ça, euh, moi, ce qui fait partie aujourd'hui de mon équilibre de vie, c'est d'avoir, euh, oui, des naissances, mais aussi d'avoir de la vie en effet de cabinet d'avoir euh, des patients qui ont des projets d'accouchement à la en maternité en structure enfin c'est un tout, et du coup, je me verrai pas juste faire 100% d'AD et plus de cabinet. J'ai besoin un peu de, de cet équilibre de ma gynéco, de tout ça. J'ai besoin de, de pouvoir faire toutes ces pratiques pour être pleinement satisfaite dans mon métier, et du coup, euh, voilà, c'est sûr qu'on on peut pas en suivre autant que, que ce qu'on nous demande. quoi.
0: Donc, tu peux accompagner des projets de naissance en maternité, préparation à la naissance. Tout à fait. Euh, où finalement, ils vont se préparer comme s'ils se préparaient à la maison avec toi, mm -hmm. sauf que là, euh, ils seront amenés à se déplacer à la maternité.
1: Oui, tout à fait. Beaucoup et du coup ben, cette année encore plus parce que du coup je, je mets en parenthèse cette pratique des accouchements accompagnés à domicile mais oui oui beaucoup de couples viennent me chercher pour euh, justement euh des projets d'accouchement soit physio et même non physiologiques, hein, oui. c'est-à-dire des, des couples qui euh, qui envisagent bien sûr une péridurale euh, assez rapidement, etc. Ben ça peut de, déjà ça leur donne euh, une explication physiologique de qu'est-ce qui se passe à l'accouchement, dans la naissance, les hormones qui interviennent. Et puis surtout ça leur donne aussi quelques petits outils sur euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en attendant d'avoir la péridurale en fait, parce que parce que l'anesthésiste est peut-être pas dispo tout de suite, parce que euh, c'est peut-être en attendant que le conjoint rentre du travail et euh, aille à la maternité. Enfin des petites choses. On sait très bien que euh, on ne peut pas avoir euh, tout tout de suite. Voilà. Donc euh, pour les couples qui ont des projets physio en structure ou euh, même des couples qui souhaitent juste un accouchement en structure, même avec une péridurale, ben euh, ouais, de pouvoir les accompagner et juste leur donner ben voilà comment le corps humain fonctionne, comment la physiologie est faite autour de la naissance. Maintenant, faites vos choix.
0: Exactement. Et du coup, je vais orienter un peu les questions maintenant sur le sur le propos de ce podcast, euh, les doulas. Est-ce que tu as... Euh, alors, je connais déjà la réponse. <rire> Est-ce que tu as déjà travaillé avec euh, des doulas euh, en AAD du Oui. Coup, en <rire> du coup, oui,
1: oui. Bah, donc, avec euh, avec toi, avec tes services, <rire> euh, sur trois accompagnements, dont deux naissances euh, qu'on a pu faire euh, à la maison euh, ensemble. Et puis, avec euh, une, autre, euh, une autre doula de sa voix euh, j'essaie de réfléchir tout à l'heure avant de venir, deux à trois naissances également de son, de son côté, euh, oui, tout à fait. Donc c'est pas la majorité de, de, du nombre total de dénaissances que j'ai pu accompagner à la maison, euh, mais euh, celles qui avaient fait cette démarche, euh, qu'ont pu être accompagnées, qu'ont pu être, créer ce lien avec, euh, avec une personne de leur choix, de leur cœur, euh, tout à fait, on a pu... Euh, faire des naissances avec la présence de doula. Et alors
0: justement, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, d'un point de vue euh, sage-femme euh, Puisque la question en général, je la, je la pose aux parents, euh, c'est vous apportez quoi, vous les parents mm -hmm. Mais toi, comme sage-femme, qu'est-ce que ça t'a amené de supplémentaire ou de différent ou d'intéressant ou de contraignant aussi, peut-être, dans ta pratique
1: Ce qui fait vraiment la différence, c'est que, bon, elles sont... <rire> En général, le public AAD est déjà très très bien informé, euh, donc ça c'est sûr, mais on sent que les femmes qui ont aussi eu euh, un accompagnement par une doula, ben, elles ont d'autant plus creusé des questions ou, euh, ou des réflexions ou des choses, donc ça c'est très très pertinent. Et puis surtout une, une sécurité euh, affective, un, un lien euh, voilà, émotionnel ou quelque chose qui est vraiment de l'ordre du euh, « ça, ils l'ont... Euh, » développer mis en enfin voilà euh, créer ce lien avec euh, avec et ils se sentent pleinement euh, en pleine puissance en pleine confiance en pleine euh, sécurité dans leur euh, rôle de papa dans leur enfantement dans tout ça euh, et du coup ça me décharge de ce côté là parce que parce que mine de rien c'est aussi quelque chose bien sûr qui est, qui est inhérent au travail de sage-femme donc on fait euh, bien sûr euh, également concret pendant pendant nos préparations concret avec euh, avec ce lien concret avec les parents mais c'est vrai que du coup ben peut-être sur ces naissances là moi j'avais mon côté médical à à checker et à assurer et je voyais que du coup euh, le côté affectif, émotionnel euh, du couple, hein, d'ailleurs on parle pas que de la maman, était vraiment euh, euh, complètement accompagné par euh, par cette doula et cette personne qui, dont ils avaient fait le le choix d'être présente en plus à la naissance. Donc, oui, peut-être, moi, me décharger, même si je parle pas... c'est pas une charge, hein, bien sûr, oui, mais, oui. et c'est oui, quelque même. chose qu'on le fait, voilà, de, de, euh, de façon complètement naturelle, mais je veux dire, j'ai vu que j'avais plus plus que mon côté un peu médical et ce qui était complètement OK, parce qu'on a largement suffisamment à faire aussi hein, oh, sur une naissance à la maison. Donc euh, voilà, et le côté, je voyais, émotionnel, euh, euh, soutien, seul postpartum, on voit que la femme justement, elle est accompagnée, on sait qu'elle sera soutenue, qu'elle aura de la visite, enfin, la visite soutenante, hein, d'ailleurs, euh, pas, pas juste euh, des invitations chez elle, euh, oui, voilà, ça. vraiment, on sait qu'on va la laisser dans un environnement sécur. et, et je, je pourrais même rajouter que, bon, ça m'est jamais arrivé sur les cinq les, les 6 naissances que j'ai pu euh, accompagner avec des doulas, mais ça pourrait être nous en tant que sage-femme je sais que certaines consoeurs le font qui là sur un couple où on sent que euh, soit le conjoint ben on peut ne pas être là ou on sent que, euh, on aura pas forcément totalement cette fonction là etc on peut vraiment dire ben, là on sent que ça serait pertinent que tu aies une doula ou quelqu'un en plus par rapport s'il y a des enfants aussi enfin Exactement, voilà ouais. sur plein de, de petites choses je sais que c'est arrivé à des consoeurs, moi c'était pas les cas de figure de ces cinq six naissances, mais euh, de dire là vraiment nous, ça peut être euh, une de nos demandes euh, en tant que sage-femme d'AAD, que, sage que t'es une doula en plus dans certaines situations. Et oui,
0: Et oui c'est intéressant quand la demande vient aussi de, de la sage-femme. Je pense notamment dans la région, euh, on a une base militaire aussi, euh, donc il y a beaucoup de femmes de militaires qui peuvent se, se retrouver un peu seules aussi. Mmh, mais, euh, tout à fait. Puis il y a beaucoup de contextes dans lesquels euh, les, cas, euh, les femmes peuvent se retrouver seules ou euh, à distance physique ou émotionnelle de leur euh, partenaire de naissance. Oui, mmh, tout à fait. Du coup, effectivement, euh, c'est d'autant plus chouette quand l'impulsion euh, d'accompagnement vient de la sage-femme. De la
1: sage-femme. Et d'ailleurs, nous, c'est un de nos critères aussi, c'est-à-dire que la femme, on ne pourra pas l'accompagner si elle est seule dans un projet d'accouchement à la maison, si elle est seule, il nous faut une personne physiquement présente avec elle à la naissance, oui. donc en effet, sur, sur des situations comme ça, ça, ça pourrait en
0: effet être la place totalement du nul. Là, oui. Je vais quand même revenir sur les accompagnements qu'on a fait ensemble, mm -hmm. plus spécifiquement sur les, les choses bah, qu'on a travaillées ensemble, les, les accompagnements où on s'est retrouvés autour des mêmes couples. Je pense notamment euh, bah à une essence dans laquelle on a pu aller euh, vraiment au bout euh au milieu d'une belle nuit de novembre, il y a eu euh, un travail main dans la main, de fait, entre toi et moi aussi sur euh, peut-être à quel moment arriver. Euh, comment est-ce que toi tu te <rire> <as me> souviens <rire> Tu te souviens de <rire> ça des petites vidéos que je pouvais je vais te dire
1: comment ça s'est passé de <rire> mon côté parce que... Mais oui, <rire> parce qu'en effet, moi je me suis dit ben trop bien, elle est accompagnée par Vanessa. C'est le début, c'est un premier. Euh, voilà, euh, peut-être je vais ma soirée et je vais être appelée dans la nuit et voilà je me souviens très bien, j'ai une copine sage-femme qui était venue me voir, on était en train de boire un verre en ville de profiter, et là je reçois ta vidéo en plein milieu du bar ou je sais plus, et je vois la femme, je dis mais en fait là il faut que je vienne, je... et du coup je montre à ma copine qui, qui était à l'époque hospitalière mais bon, très très orientée, je dis mais qu'est-ce que t'en penses Elle dit, Non mais là il faut que tu viennes. et du coup on est remonté, je l'ai reposé à la maison et c'est là où je t'ai dit bah en fait là je viens, euh, parce, que... parce que ça me semble déjà bien intense et, et c'est sûr que la présence d'une doula fait que euh, le couple va se sentir déjà dans cette sécurité émotionnelle affective, non médicale mais vraiment, dans, de ce côté-là, et, et, et des fois c'est vraiment ce qui leur suffit, et bien sûr, ils n'ont pas forcément besoin euh, voilà d'un suivi, pour le coup, médical, euh, dans ces débuts de travail, ils peuvent vraiment juste avoir besoin de cette bulle sécurité émotionnelle affective, et du coup, euh, un vrai vrai intérêt, euh, que vous puissiez y être, euh, à mon sens, avant nous, et qu'on puisse après avoir les éléments... Euh... Et là, je me suis dit, ouais, faut que j'y aille, quoi. <rire> c'est... je... Des, des, de la vidéo et de ce que j'avais pu percevoir en son en, en déplacement ou euh, voilà je me suis dit ok ça va pas traîner en et en effet ouais. je sais plus combien de temps mais il s'est pas passé une heure euh, je pense entre mon arrivée et la naissance du bébé euh, donc,
0: je de suis... mémoire il s'est passé bien si il s'est passé deux heures Ah, si deux heures, deux heures ok ouais bah, je, tu vois, je... Euh, et puis ça s'est fait
1: tout seul ouais ouais alors, oui puis si ça, ça s'est fait que... euh, très très ouais mais... de façon très très fluide sans sans intervention sans... Sans rien, moi j'ai écouté mon petit cœur,
0: préparé ce que j'avais besoin de préparer pour accueillir ce bébé, et puis... Et puis ce puis... couple était autonome, là, sous ouais, surveillance, ouais, ouais, et tout ta surveillance, et puis moi je faisais chauffer le thé, la l'eau, <rire> euh, ton euh, ton binôme était en route aussi. Ouais, hein, tout, euh, tout à fait, pour ouais. après de... la naissance. Il est ça... juste au moment de la naissance, ouais, je me <rire> souviens. Ah oui, juste, juste, juste euh, au moment juste, euh, je crois qu'il est arrivé euh, 3 est ou 4 minutes après la naissance ouais, ouais, tout à fait. Euh, pour euh, la, la délivrance pour du placenta, la délivrance ouais. du placenta. Ouais, ouais. Euh, finalement euh, c'est pas plus mal parce que c'est là aussi c'est le, le plus sensible tout à fait, on, on peut avoir
1: besoin d'être deux, ouais, de deux ouais, c'est peut-être
0: ouais, euh, là on voit que la, la réponse de la doula, enfin euh, la doula vient un peu comme une réponse aussi à cet équilibre pro-perso mm -hmm. dont on parlait tout à l'heure et mm -hmm. qui ouais. fait que bah, tu es pas au taquet euh, non plus euh, sur ton téléphone euh, peut-être que euh, euh,
1: voilà, ce couple m'aurait demandé de venir un peu plus tôt euh, mais voilà, aussi, ils se sont déchargés de cette responsabilité-là. Ça a pu permettre peut-être euh, à la patiente, à son conjoint, de vraiment plonger dans leur euh, travail, euh, binôme de couple, de, de naissance autour, autour de l'accueil de leur enfant. Euh, et du coup, se décharger du côté il euh, ben, faut prévenir la sage-femme, tiens, Dia est là où j'en suis, etc. Oui. Chose que forcément on demande à euh, nous. Euh... J'ai pas de caméra chez les patientes en début de travail, donc euh, c'est forcément euh, quelque chose que je vais demander au, au conjoint pour bien sûr laisser la maman dans, dans sa bulle et, et, et voilà. Mais je vais demander au conjoint de me transmettre des infos, euh, voilà, un petit peu. Donc c'est vrai que peut-être lui euh, le dissocier plus de son rôle euh, de présent auprès de la maman. Et c'est vrai que là, ça peut être tout à fait euh, transférable et que ça puisse être la doula qui, qui
0: s'occupe de ça en l'occurrence, ce que tu as fait très bien. Qui qu fasse le, le mmh. lien entre euh, voilà, ouais. la naissance et le travail, en tout cas, mmh. et, et toi tout à fait. On a eu un accompagnement aussi euh, qui n'a pas pu aboutir avec un dépassement de terme un peu euh, complexe. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que toutes ces femmes passeront ici euh, au micro, ces femmes et ces couples, parce qu'il y a eu euh, plusieurs accompagnements ensemble et puis plusieurs euh, histoires différentes. Et je pense euh, du coup euh, à Maude qui passera au micro euh, prochainement. Et peut-être Guillaume euh, qui est invité aussi oui. euh, s'il si, euh, souhaite prendre la parole. Cette AD qui n'a pas pu aller au bout, un dépassement de
1: terme une notion médicale, enfin c'est pas une notion, hein, c'est une indication médicale euh, qui a été euh, vue euh, juste quelques temps, enfin euh, juste juste avant d'accueillir ce bébé, hein, et du coup malheureusement qui a mis un, un frein, un arrêt brut à cet accompagnement à la maison euh, pour pour raison médicale. Euh, euh, voilà, ils ont écrit sur le dossier en effet que qui contre-indiquait euh, l'accouchement à la maison, que pour oui. eux il y avait une prise en charge spécialisée euh, nécessaire à la naissance pour le bébé et que du coup. On pouvait, ne on pouvait pas l'accueillir dans ces, dans ces termes-là à la maison. Donc ça, c'est sûr que moi, c'est des choses, ben, ça me fait douche froide. Hein. Clairement, c'est un projet qu'on construit sur neuf sur mois avec eux, qu'on investit tout autant. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on qu a envie, en tout cas, d'accompagner à cœur, sans dire de absolument faire la naissance à 100% sur à la maison, mais en tout cas d'accompagner cet enfantement-là dans cette démarche. Et là, c'est vrai que du coup, ben, ça a arrêté net ce projet-là. Et malheureusement, en tant que Sache femme, on peut pas aller au-delà de la raison, enfin de la, de la décision médicale, c'est-à-dire que moi, si c'est écrit noir sur blanc dans un dossier avec des propos, je, je, je peux pas accompagner les couples en dehors de ce cadre.. Euh, médicale,
0: euh, ouais, voilà, réglementaire. Ouais. Ce que vous avez posé comme cadre aussi avec le réseau, avec... Le, avec, avec tout, avec... avec de, euh, ouais,
1: euh, exactement. Avec, euh, avec nos recommandations de, de bonne pratique, avec... Euh, ouais, tout à fait. Donc, euh, voilà. Pas pu les accompagner, pas pu commencer le travail à la maison. Euh,
0: voilà. Et ils ont dû euh,
1: se rendre à la maternité pour... Euh, pour accueillir cet enfant. Ouais.
0: Lors d'un déclenchement, et puis, en fait, on avait euh, effectivement fait cette demande euh, express. De... Puis il y avait un contexte aussi euh, particulier, il y avait un contexte personnel euh, et psychique aussi mm -hmm. particulier euh, euh, en rapport avec euh, le, le fait d'être présent à l'hôpital. Oui, euh, bien sûr. Pour eux, c'était un peu compliqué, et du coup, il y avait besoin d'un élément extérieur euh, qui ramène un peu de chez eux ouais. à la à maison. La maison. Mm -hmm. euh, à l'hôpital, pardon. De la maison à l'hôpital. De ouais. la maison à l'hôpital, oui. Et, euh, et c'est vrai que c'est là où on s'est retrouvé un peu Confronté au, à un système un peu plus euh, difficile d'accès. Ouais. Euh, C'est en ce sens, moi, que je travaille, euh, notamment avec euh, la création de, de ce podcast, que je travaille ici pour la région, mais que je travaille en fait pour euh, toutes les euh, structures euh, possibles hospitalières euh, françaises, mm -hmm. si possible. J'aimerais rêver grand, mm -hmm. <rire> et il n'y a pas de raison de ne pas le faire, d'ailleurs. Là, moi, je trouve, euh, et tu me diras ce que tu en penses euh, de ton regard de, de sage-femme et de ton expertise, je trouve que euh, plus particulièrement qu'à la maison, finalement, j'avais encore plus peut-être une place à prendre auprès de ce couple-là qui était déjà dans une grande détresse de laisser leur projet euh, s'éloigner d'eux, d'une inquiétude par rapport à un diagnostic posé euh, envers le petit bébé et que euh, peut-être il euh, avait besoin d'une surveillance particulière, mais du coup avait besoin eux d'une prise en charge émotionnelle et, euh, et sécuritaire justement sur le plan de confiance. Oui, sur, euh, toutes ces choses-là, je, je crois et j'espère ne pas trop m'avancer je, enfin, je pour en avoir déjà discuté beaucoup avec eux et pour avoir été appelé. Euh, J'en parle dans l'introduction de ce podcast, euh, dans le tout premier épisode 00 euh, de cet appel de 4h du matin euh, qui dit euh, viens s'il te plaît, je, je tiens plus et j'ai besoin que tu viennes prendre le relais quelques instants, que je puisse moi aller me reposer ou je ne sais plus comment être présent auprès d'elle. Euh, oui. Voilà, j'ai des frissons en te disant ça. Là, est-ce que euh, tu as quelque chose à...
1: C'est sûr que... Moi, je connaissais la position de l'hôpital. On en avait discuté oui. pour le coup quand je suis venue me présenter, donc je je savais parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Et c'est c'est comme ça qu'elle me l'a présenté, hein, vraiment. Euh, mais du coup, ce qui n'est pas une généralité en fait, et ce qui est difficile toujours pareil pour un milieu hospitalier, c'est d'accepter des des choses à titre individuel, euh, alors que eux ont fait l'expérience pareil sur deux fois, trois fois, je sais je sais plus euh, de mauvaises expériences de leur point de vue. Euh, oui. Voilà, toujours pareil. Donc euh, pour eux, ils ont euh, fait une croix sur la présence de doula. Ou d'accompagnant, ils ont dit c'est un accompagnant, le papa en priorité et terminé. Euh, voilà. En plus, bon, il y avait eu tout euh, le contexte Covid euh, qui qu leur avait bien, voilà, au début, enfin euh, voilà, qui avait permis de vraiment fixer ce cadre. Et du coup, quand ça a été levé, euh, je savais, on s'était revu entre temps euh, avec l'hôpital que c'était pas possible. Mais voilà, pour euh, cette situation-là, vraiment là, c'était à mon sens très très légitime. Donc c'est pour ça qu'on a formulé hein, pour le coup euh, un mail que moi j'ai pris euh, mon clavier, pas ma plume, j'ai pris mon clavier pour euh, pour essayer expliquer pourquoi là, c'était pas juste une situation lambda, classique, bien que, euh, voilà, ouais. ça serait euh, très intéressant que, que des doulas puissent accompagner dans, dans, dans les situations où il y a besoin, où soit il n'y a pas d'accompagnement, soit c'est en plus, soit... Mais ça, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est que le système hospitalier aujourd'hui fait que peut-être il n'y a pas le temps, pas la disposition, pas la... C'est quand même compliqué aujourd'hui le milieu hospitalier, je laisserai mes, mes collègues hospitalières mieux en parler. Mais du coup, je pense que c'est aujourd'hui une charge qui n'est pas possible de d'accepter, de d'intégrer de, en fait, euh, même si elle le souhaiterait euh, au fonctionnement même au, stricto sensus du jour euh, au milieu hospitalier. Mais voilà, c'est vrai que là dans cette situation, euh, un projet d euh pour lequel euh, fermer, enfin voilà, deux jours avant, euh, contexte émotionnel... Euh voilà, euh, psychique intense pour une, la maman pour le couple même euh, ça aurait été vraiment euh, un plus je pense pour eux vraiment plus qu'un plus hein, vraiment euh, une nécessité qui puisse être euh, accompagnée par toi pour, pour accueillir cet enfant euh, quand bien même euh, cet enfant a, avait, avait ou a, a eu besoin de cette prise en charge médicale qu'il
0: puisse être rassuré ouais. par, euh, par ta présence en fait oui c'est ça ça aurait pas changé forcément le déroulement de l'accouchement et les mmh. étapes mmh. et ce qui a été rencontré mais peut-être que l'empreinte laissée par euh, la le trace, vécu, laissée la par cet accouchement ouais trace émotionnelle auprès de ses parents mm -hmm. aurait été un petit peu plus douce pour eux en tout cas ouais tout à fait tu expliquais, tu expliquais à l'instant effectivement que le contexte hospitalier aujourd'hui était encore un peu complexe. C'est vrai qu'il y a eu des expériences qui ont un peu tendance à mettre tout le monde dans le même panier. Tout à fait. Je crois qu'il y a aussi un travail peut-être à faire avec les différents acteurs de maternité un peu tout autour. Ici, il y a un réseau très actif et assez ouvert. Je pense que la, oui, oui, la Haute-Savoie, on est un peu un laboratoire physiologique. Enfin, en tout cas, qui cherche vraiment à s'ouvrir aussi vers, vers des approches physio, pas forcément, euh, j'entends euh, l'approche physio émotionnelle, mais pas forcément euh, dans le corps mm -hmm. non plus, hein, mais de dire que on est euh, ouvert à prendre en compte beaucoup plus que l'aspect euh, surveillance médicale de euh, fait, ouais. de la naissance et de l'accouchement. Ici, je me dis effectivement en fonction de ce que tu viens de déposer sur euh, sur euh... La difficulté à peut-être ouvrir ses portes euh, des maternités. Mmh. Euh, malgré tout, est-ce que tu penses qu'il y a une place à prendre, quelque chose à trouver, une entente, une rencontre peut-être qui peut te faire entre euh, les doulas ou le monde l'univers des doulas déjà et après définir dans le détail comment ça peut se passer mais est-ce que tu Oui, je pense que, classe, que oui, je pense que
1: encore une fois pour le couple qui le souhaite euh, pour ceux qui enfin voilà en aucun cas imposé euh, mais mais que quand ce choix est fait euh, mm -hmm. euh, spontanée de la part des parents, de la part du couple, d'avoir cet accompagnement euh, euh, là pendant la grossesse, pendant leur post-partum, pendant autour de la naissance, euh, ben, qui, qui puisse bénéficier de cet accompagnement à, à 100%. Peu importe le choix de leur lieu de naissance. Oui, j'aimerais que ça puisse être. Euh, en tout cas, ça me semblerait pertinent pour euh, pour ces parents qui font ce choix-là de pouvoir avoir cet accompagnement euh, à toutes les étapes clés en fait de, de ce, ce moment-là de leur vie euh. et pas que ça soit sectorisé, c'est avant, c'est après, mais il n'y a pas pendant l'accouchement. La, la, euh, oui, que ça puisse euh, voilà qui puisse y avoir cette place-là, oui, ça me semblerait, ça me semblerait important. La femme, elle serait euh, peut-être plus à même de d'être dans sa bulle plus à même de gérer l'intensité la force des contractions peut-être le papa aussi plus dans son rôle euh, de père et, et moins dans dans justement euh, devoir gérer peut-être des à côté et plus euh, vraiment euh, présent à ce qui ce qui est en train de se vivre je pense qu'il pourrait y avoir euh, une vraie place et puis peut-être plus de temps du coup à la sage-femme alors toujours pareil euh, euh, plus de temps bon pour le côté médical ça elle, elle le prend mais euh, voilà que ça lui permette d'avoir aussi une autre relation parce que le besoin de confiance sécurité il est déjà euh, pris donné en charge, pris ouais. en charge par la doula et qu'elle puisse créer ben autre chose avec ce couple-là et pas juste des patientes qui arrivent et qui euh, ont besoin d'une grosse dépendance de la sage-femme parce, parce que...
0: Une grosse présence, voilà, une ouais, grosse ouais. implication de la sage-femme, ouais. Ouais. alors que, on sait que la réalité du terrain... Bon, après, t'as fait peu d'hospitaliers mm -hmm. mais la réalité du terrain fait que... Ben c'est la gestion d'urgence, la gestion des paniques, ouais, et, et de et de manque de ressources aussi. Hein, ouais, que y y un peu de...
1: Et que ça, c'est aujourd'hui malheureusement le système de soins ouais. qui est comme ça, euh, pas du tout la volonté des sages-femmes. Bien sûr, plusieurs euh, amis sages-femmes hospitalières qui me disent ben bah, en fait on fait avec les moyens qu'on a et bien sûr c'est exactement ça. C'est je, je, je jette pas du tout euh, la pierre. C'est le tout. fonctionnement euh, hospitalier aujourd'hui en France qui est qui est malheureusement comme cela. Mais euh, oui, pas du tout euh, les pratiques euh, propres de chaque sage-femme. Bien sûr aussi on ouais. a encore euh, Enfin, il y a des, des pépites, il y a des, des moments magiques à l'hôpital. Enfin, d'ailleurs, hein, c'est pas du tout euh, quelque chose de... C'est pas forcément quelque chose de péjoratif, justement. Euh, bien au contraire, il y, y a des belles choses qui se passent en structure, des, des beaux accompagnements, des belles naissances physio et non physio. Euh, donc euh, donc ça, c'est très chouette. Ça donne espoir. Maintenant, il faudrait qu'elles aient plus de moyens, plus de temps, plus plus de personnel, plus de sages-femmes. Ça, je ne réécris pas hein, l'histoire euh, <rire> actuelle plus de des sages-femmes. <rire> <rire> enfin, voilà. Là, c'est vraiment... Euh...
0: On est en plein dedans. <rire> bon, Super. Eh ben merci, euh, là pour ces, euh, ces informations à précieuses. <rire> C'était chouette, en plus, d'avoir le moment euh, privilégié de passer un petit temps euh, dans notre petite bulle toutes les deux. Juste ça, en ensemble. Merci cool. à ouais. toi. Ouais. Et puis, ben pour te retrouver, euh, en a aidé, ce ne sera pas tout de suite, parce que là, tu es en pause. En pause. Tu kiffes la life. En <rire> <rire> pause pour la pratique. On me retrouve à mon cabinet, mais...
1: <rire> oui, oui.
0: Voilà. Mais oui, mais non, bien sûr. pour, on a... pour te rencontrer, ouais. c'est au cabinet maintenant. Génial. Exactement. À très bientôt, Ella. À très bientôt. Merci encore. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Pour soutenir ce podcast, laissez-moi un chouette commentaire. 5 étoiles sur Apple Podcasts et partagez l'épisode sur vos réseaux en mentionnant Let's Talk D'Oula. C'est simple pour vous et tellement précieux pour moi. Alors merci. Et retrouvez-moi sur mes comptes Instagram Let's Talk D'Oula et Namaste Mamanes ou bien sur mon site namastemamanes.com J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Belle semaine à tous